0: Was vor allen Dingen für mich das Bedrückende ist, dass einfach der Zusammenhang von sozialem Hintergrund und Bildungsleistung weiterhin so stark bleibt. Es ist ja nicht so, dass alle Leute scheitern. Es gibt ja viele erfolgreiche Kinder, aber es gibt eben viel zu viele, die in Deutschland durchs Raster fallen und das muss nicht so sein. Genau das zeigt uns ja die PISA-Studie, dass dieser Zusammenhang im Grunde ein Ergebnis von Bildungsstrukturen, Bildungsprozessen ist und daran können wir arbeiten wenn sie Millionen Lehrkräfte hätten, die das als Forderung einbringen, dann würde sie wahrscheinlich auch was verändern. Also ich glaube wirklich, da muss die Profession dafür einstehen und auch die Gesellschaft mobilisieren.
1: Hallo, wir wollen im Gesprächskreis Bildungspolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung nicht nur miteinander im Gespräch bleiben, was ehrlich gesagt oft schon schwierig genug ist sondern wir suchen das Gespräch mit den wichtigen Akteuren in diesem Politikfeld, auch außerhalb der linken Blase. So haben wir mit Heinz Klippert gesprochen, der mit seinen Methodentrainings bekannt wurde und nun hatten wir die Gelegenheit, mit Andreas Schleicher zu diskutieren. Andreas Schleicher verantwortet in der OECD, der Organisation für ökonomische Zusammenarbeit und Entwicklung, den Bereich Bildung. Er ist bekannt als Mr. Pisa. Mit dem internationalen Vergleichstest von Kompetenzen von fünfzehnjährigen hat er auch bei uns einen Boom an Assessments, Qualitätsmessungen und Standardsetzungen ausgelöst. Doch heute betont er und mit ihm die OECD vor allem Themen jenseits der Aneignung und Reproduktion von Wissen. Kreativität, Selbstwirksamkeit, ja, kritisches Denken, all das werde angesichts von ChatGPT viel wichtiger. Diese Ziele hat die OECD im Lernkompass 2030 niedergelegt. Schon der Begriff Lernkompass konterkariert die darin postulierten Ziele einer Persönlichkeitsbildung, räumt er im Laufe unseres Gesprächs ein. Warum sprechen wir überhaupt mit dem Vertreter einer Organisation, der es schon im Namen um wirtschaftliche Entwicklung geht, also letztlich auch um Wachstum und offenbar um ein dadurch geprägtes Bildungsverständnis? Dafür gibt es mindestens zwei gute Gründe. Erstens, Bildung vollzieht sich nicht im luftleeren Raum, sondern vor dem Hintergrund der Entwicklung von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Und all das repräsentiert die OECD. Von einer Organisation, der es um wirtschaftliche Entwicklung geht, erwartet man ein vorrangiges Interesse daran, das Humankapital zu entwickeln. Andererseits ist Bildung auf dem Stand der entwickelten Produktivkräfte auch im Interesse der künftigen Arbeitskräfte, Bürgerinnen und möglichen Gestalter ihrer Beziehungen. Und zweitens, wenn wir die Bedingungen für Bildung verbessern wollen, brauchen wir dafür Bündnispartner. Das ist auch die Logik der Bewegung Bildungssende jetzt, mit ihrem Protesttag am 23. September, die wir unterstützen. Andreas Schleicher, unterstützt Argumente und Forderungen dieses Bündnisses, wie wir in unserem Gespräch feststellen konnten. Wir, die Gesprächspartnerinnen, sind Martina Ziller-Seifert, ehemalige Leiterin der Green-Gesamtschule in Duisburg-Rheinhausen und Karl-Heinz Heinemann, Bildungsjournalist. Wir beide sind aktiv im Gesprächskreis Bildungspolitik. Andreas Schleicher war zu dem Gespräch aus seinem Büro in Paris zugeschaltet. Ich würde mal anfangen mit der Frage, was hat sich eigentlich in Deutschland nach dem PISA-Schock wirklich getan? Also man denkt ja, da ist viel äh, evaluiert worden und dieser ganze Qualitätsgesichtspunkt äh, spielt, spielt eine größere Rolle. Aber wenn man sich anguckt, jetzt das jüngste war eben waren diese Iglu-Studienergebnisse, also in den Basic Skills sind die Ergebnisse ja nicht besser geworden. Ich glaube,
0: es gibt doch eine, einige Bereiche, frühe Förderung. Ne, das
1: war vor der PISA-Studie
0: irgendwo unter ferner Liefen. Und das ist, glaube ich, ziemlich ins Zentrum gerückt. Ne, wir haben guten Ausbau der Kindertagesstätten gesehen, mehr Qualität. Ich glaube, das ist ein Bereich, der, glaube ich, durch PISA wirklich in Gang gekommen ist. Und das ist bis heute, hat es sich heute gut etabliert. Ich glaube, der Übergang zu kompetenzorientierten Lernen, das finde ich auch ein eine sehr wichtige Entwicklung. Da kann man sich ganz klar vor, okay, hat die Umsetzung geklappt? Ne? Oder ist das eben, man hat die, die Unterrichtspläne halt nicht entsprechend entschlagt und damit hat das zu großen Schwierigkeiten geführt? Aber ich denke, der Ansatz ist wichtig, ne? dass man wegkommt, einfach Schülern Fertigwissen zu vermitteln und hinkommt zu einem Lernen, wo Schüler, Schüler Dinge kreativ anwenden und auch lernen, im Grunde ihre kognitiven, sozialen, emotionalen Ressourcen wirklich zu mobilisieren, Selbstverkrankheit zu entwickeln. Also das, glaube ich, ist in, im Ansatz eine, eine gute und wichtige Entwicklung. Und dann das Thema Chancengerechtigkeit. Auch da muss man sagen, Schüler mit Migrationshintergrund, das bleibt für Deutschland eine große Herausforderung, aber zumindest ist das irgendwo ins Blickfeld gerückt. Wir tun was dafür, wir sehen das im Grunde als Herausforderung an, das sind für mich drei Beispiele, wo ich sagen muss, das hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Bei der Umsetzung kann man sich streiten. Ne, da ist sicherlich nicht genügend passiert, aber äh, das sind auch wirklich schwierige Prozesse, die da in Gang gekommen sind. Ne.
1: Die Ergebnisse, wie gesagt, also diese Basic Skills. Ich meine, wir werden, wir sind sicherlich alle nicht zufrieden damit, dass Kinder ja. lesen, schreiben und rechnen können. Aber ja. Die Grundvoraussetzungen sind es nun mal und da scheint es nach wie vor ein Problem zu geben.
0: Absolut. Und ich glaube, einiges, äh, ich meine, man muss auch sagen, in vielen dieser Bereiche sind die, 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 die Rahmenbedingungen schwieriger geworden. Ne? Also es wird halt weniger gelesen. Ne? Digitalisierung ist da nicht unbedingt hilfreich gewesen. Und äh, also die Rahmenbedingungen haben sich äh, erschwert, aber klar sind das die Voraussetzungen. An denen muss man arbeiten. Das darf allerdings in meinen Augen auch nicht auf Kosten anderer Dinge gehen und auf Kosten der Entwicklung anderer Kompetenzbereiche. Es mangelt in Deutschland nicht an Unterrichtszeit. Es mangelt an Unterrichtsqualität. Ne? Also da jetzt über Stundendeputate zu reden, das halte ich nicht für zielführend. Die Frage ist im Grunde, wie können wir lernen, sinnvoller gestalten, wie können wir Schüler mehr engagieren. Das ist die Relevanz. Wenn die da etwas tun, denke ich, können wir auch unter den gegebenen Bedingungen deutlich bessere Ergebnisse sehen und müssen das, klar. Was vor allen Dingen für mich das, das Bedrückende ist, dass einfach der Zusammenhang zwischen von sozialem Hintergrund und Bildungsleistung weiterhin so stark bleibt. Es ist ja nicht so, dass alle Leute scheitern. Es gibt ja viele erfolgreiche Kinder, aber es gibt eben viel zu viele, die in Deutschland durchs Raster fallen und das muss nicht so sein. Genau das zeigt uns ja die PISA-Studie, dass dieser Zusammenhang im Grunde ein Ergebnis von Bildungsstrukturen, Bildungsprozessen ist und daran können wir arbeiten.
2: Aber dieses Gift sitzt ja teilweise auch in den Lehrern und Lehrerinnen. Also was ich wahrnehme, ich habe eine sehr, sehr arme Schule in einer bettelarmen Kommune geleitet. Ich habe mal gesagt, das ist sicherlich eine der Schulen, die am billigsten in NRW unterwegs war, weil wir gar keine Lehrer und Lehrerinnen mehr gefunden haben, weil es eben keine staatliche Steuerung gab. Und äh, die Lehrer und Lehrerinnen haben ja selber einen sehr diffusen Intelligenz- und Leistungsbegriff. Und ähm, ich glaube, wenn wir, dass die Schule, so wie sie immer noch funktioniert, in ihren Fächern und Leistungsbeurteilungen und auch in der Kompetenzorientierung, die so eine Oberflächlichkeit mhm. vielfach abtestet. Ähm, und daraus wird dann ein Menschenbild abgeleitet. Das halte ich für eine für ein riesiges Problem, vor dem wir stehen. Und äh, wenn wir das nicht ähm, aufgefangen bekommen, und da müsste sich eben Schule sehr konkret ändern, also da müsste mit Fächer verbindend gearbeitet werden, da müssten andere Zeittaktungen her, da müssten Schulhäuser ganz anders aussehen, siehe Schulbauten in Südtirol zum Beispiel. Wenn wir das nicht äh, geknackt bekommen, wird sich nichts verändern. Und die die haben, die Sie ja angesprochen haben, die die brauchen Vielfachschule in dem Sinne gar nicht. Weil die Eltern das sowieso auch anderem Wege eben bewerkstelligen, die Bildung. Und die, die sie so dringend brauchen, die treffen auf ein vollkommen veraltetes Schulsystem mit vollkommen hilflosen, alle eingelassenen LehrerInnen, die eben vor sich hinarbeiten und die denen es erlaubt ist, in den Unterricht zu gehen und wieder nach Hause zu gehen. Und da entwickelt sich keine Kreativität. Und all das, was in den Nachhaltigkeitszielen ja gebraucht würde, da entwickelt sich auch keine politische Bildung. Das ist eine Katastrophe, finde ich,
0: im Moment. Ja, also dem kann ich weitgehend zustimmen. Aber es gibt Schulen, die auch unter diesen Rahmenbedingungen wirklich Tolles leisten. Und das zeigt im Grunde, das ist, wie wir diesen Rahmen ausfüllen. Wir haben in Deutschland viel zu viele vertikale Strukturen. Man denkt immer nach oben. Irgendwo die Bundesministerin muss was verändern oder die KMK. Ich glaube wirklich, die entscheidenden Veränderungen, die entstehen immer vor Ort, wo Lehrkräfte anfangen im Grunde nicht nur Wissensvermittler zu sein, sondern wirklich zu Designern, innovativer Lernumgebung werden, wo Lehrkräfte miteinander fächerübergreifend an projektorientierten Unterricht arbeiten, wo äh, da entsteht das Neue, da entstehen auch, was ja für den Lernerfolg so entscheidend ist, ist die Beziehung zwischen äh, mhm. Lehrkräften und Schülern, wo Lehrkräfte wissen, das ist der Mensch, den ich vor mir habe, das möchte er werden, wie kann ich diesen Mensch begleiten? Wenn diese Beziehung stimmt, dann sehen wir auch bessere Lernergebnisse, dann sehen wir bessere soziale, emotionale Kompetenzen. Insofern, da den Raum schaffen, und dann denke ich, klar, muss man irgendwo auch die, 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 die Strukturen, die Schulhäuser und all das ändern. Nur da wird die Entwicklung nie anfangen. Muss man ehrlich sagen. In, in Deutschland würde ich darauf nicht setzen. Ich glaube, man muss einfach vor Ort setzen. Ich war mal in Chang'e, in China, in einer, in einer Schule, die unglaublich innovativ gewesen ist. Und ich habe da gefragt, Mensch, die Schule hat daran, wie könnt ihr sowas machen? Das ist ja im Grunde enorm, dass ihr dafür die Möglichkeiten bekommt. Und er sagte nur, ja, wissen Sie, Herr Schleicher, in China sind viele Dinge nicht erlaubt, ne? aber viele Dinge auch nicht verboten. Und in dieser Grauzone können wir eigentlich alles machen. Ne? Nein. Dafür würde ich mir in Deutschland mehr wünschen, einfach, dass man die, die, die Dinge einfach tut. Wenn sich Menschen, wenn sich Lehrkräfte um das Wohl der Kinder äh, kümmern, dann wird da auch niemand im Wege stehen. Ne? und da einfach mal Sachen wegfallen lassen aus dem Lehrplan. Wir haben im Grunde ein völlig überfrachtetes Bildungssystem immer noch. Weniger Stoff in größerer Tiefe zu vermitteln. Es geht ja nicht darum, kann ich alle Formeln und Gleichungen auswendig, sondern kann ich wie ein Mathematiker denken. Nicht, ob ich Namen und Plätze und, und mir was merken kann, sondern kann ich wie ein Historiker denken. Verstehe ich, was die Idee von Geschichte ist, wie ich damit die Welt erfassen kann, die Veränderung in dieser Welt. Und wenn uns das gelingt, denke ich, dann werden letztendlich auch die Schüler und Schülerinnen erfolgreicher sein.
1: Man stößt natürlich an die Grenzen des Systems. Ich meine, ich habe gestern gerade mit einer Studentin gesprochen, die gerade ein Praktikum macht für ihr Lehramtsstudium im sechsten Schuljahr in einem Gymnasium und die sagt, jetzt müssen die Schülerinnen aussortiert werden, die nach dem sechsten Schuljahr abgehen. Und das bestimmt halt auch das Verhältnis zu den Schülerinnen dann.
0: Absolut. Also, das ist eine große Schwäche des Bildungssystems in Deutschland. Da werden Bildungswege viel zu früh festgelegt. Da wird im Grunde auch Chancenungerechtigkeit dann nochmal zementiert. Das ist ganz sicher eine große Herausforderung. Aber auch hier würde ich sagen, lasst uns erstmal die Folgen abmindern und dann die Strukturen ändern. Wenn wir darauf warten, dass sich erst die Strukturen ändern, wird sich halt nichts verändern. Und ich glaube, daran muss man, muss man, muss man heute arbeiten. Das, das irgendwo, wir innerhalb der Strukturen das, was heute im Wege steht, einfach irgendwo aufweichen.
1: Ja. Also eine andere Bedingung, über die Martina auch gerade gesprochen hat, also was die Zuweisung von Lehrkräften an ihre Schule betrifft. Das ist also auch, denke ich mal, so eine Folge dieser größeren Schulautonomie. Die hat doch im Grunde auch dazu geführt, dass die Abstände zwischen guten und schlechten Schulen immer größer werden. Dass also sozusagen ein so ein Marktsystem funktioniert nicht, um Lehrkräfte gerecht zu verteilen.
0: Absolut. Und das hat auch nichts mit Autonomie zu tun. Ein, ein gutes Bildungssystem schafft die Freiräume vor Ort, aber das sorgt dafür, dass die Ressourcen dort, dort ankommen, wo sie ja. gebraucht werden. Und da gibt es ganz einfache Mechanismen. In vielen Bildungssystemen haben wir formelbasiertes Funding. Na, da würde Frau Seifert hier einfach auch mehr Ressourcen haben. Sie ist in einer Schule in einem ungünstigen vielleicht äh, Einzugsbereich. Deswegen kriegen wir da die besten Lehrkräfte hin und die Ressourcen, um das auch im Grunde so. Und dann funktioniert Schulautonomie auch. Eine Sch Schulautonomie muss immer verknüpft sein mit dem Konzept der Chancengerechtigkeit, dass die Verantwortung des Bildungssystems ist jedem Schüler unabhängig von den Startvoraussetzungen die geeigneten Möglichkeiten zu bieten. Und da brauchen, klar, ein, ein, ein Gymnasium in einer äh, günstigen Gegend äh, braucht nicht so viele Ressourcen wie eine Realschule, Gesamtschule oder Hauptschule in einem Problemgebiet. Also ich denke, darum geht's genau.
2: Das Problem ist doch, wenn äh, das die Politik anfasst, dann wird die nächste Wahl darüber verloren.
0: Ja, weil das,
2: weil diese, weil diese Debatte in dieser Gesellschaft nicht vorhanden ist. Also ich glaube, dass über viele Jahre es versäumt worden ist, in dieser Gesellschaft über Bildung sehr fundamental zu sprechen. Und nochmal, es gibt einen, einen diffusen Intelligenz- und Begabungsbegriff. Und da würde mich interessieren, woher kommt das, dass in der Bundesrepublik, ich meine, Herr Munoz hat es ja damals deutlich kritisiert und hat ja einen Aufschrei und ihm ist ja auch äh, übel da entgegnet worden. Woher kommt das? Warum ist das auch bei Politikern und Politikerinnen so massiv verankert? Bayern zum Beispiel, die Abschaffung der Selektion in, im Schulsystem ist ja nahezu undenkbar und Bayern ist ja auch noch durchaus erfolgreich, wenn man sich äh, hm. die die Zahlen und Fakten angucken. Wie, warum ist das nach Ihrer Meinung so manifest?
0: Ja, ich glaube, wir denken oft zu isoliert in den, in den Strukturen des Bildungssystems. Wenn wir auf unsere Gesellschaft schauen, die zunehmende wirtschaftliche Polarisierung, die politische Polarisierung, die kulturelle Polarisierung, das sind doch im Grunde alles Folgen der Ungleichheit in unseren Bildungssystemen. Wenn wir als Gesellschaft ein solides Fundament schaffen, dann werden die Menschen Wände bauen. Das passiert überall in der Welt. Und dieses Bewusstsein, das muss man schaffen. Und ich glaube, es gibt in der Gesellschaft durchaus eine Bereitschaft, da mehr zu tun. Wir tun das bei viel kontroverseren Themen. Denken Sie an Mindestlohn oder solche Geschichten. Das ist entstanden, weil es den Leuten plötzlich bewusst war, wenn, wenn niemand genug Geld hat oder wenn viele nicht genug Geld haben, um Dinge zu kaufen, dann kann auch niemand produzieren. Und genauso müssen wir in der Bildung irgendwo stärker ins Bewusstsein rücken was sind die Konsequenzen von Chancen, Ungerechtigkeiten. Ne? Wir nutzen einen Großteil unseres Potenzials nicht. Wir haben im Grunde viele junge Menschen, die nicht das machen können, was sie könnten. Und das, denke ich, diese Zusammenhänge, klar ins Blickfeld rücken, da fängt es an. Und dann den Mut haben, ich glaube, da, da muss man einfach sagen, da zählt Mut dazu in der Politik. Das kann ich auch sagen in anderen Ländern. Ich habe in der OECD über den letzten 15 Jahre in vielen Ländern an formelbasierten Finanzierungsmodellen gearbeitet, die sind in den meisten Ländern auch erfolgreich umgesetzt worden. Das können sie machen. Letztendlich ist die Gesellschaft bereit, dort zu investieren, wo das Geld auch am meisten gebraucht wird. Also Klar, es gibt immer Menschen, denen das so nicht passt, aber wir werden alle profitieren, wenn es den Kindern aus ungünstigem Umfeld gelingt, bessere Leistungen zu, zu bringen. Wenn wir auf die Zukunft schauen, ich sehe dann in, in Deutschland so Diskussionen um, da ähm, äh, gibt es ja dieses universelle Einkommen. Ne? Einfach zu sagen, okay, ihr könnt nichts beitragen zu unserer Gesellschaft, aber deswegen lassen wir, uns, lassen, lassen wir euch irgendwo überleben mit einem bestimmten Geldbetrag. Ne? Mhm. Das Entscheidende muss sein, wie können wir im Grunde unsere Gesellschaft mobilisieren? Wie können wir das, was in jedem Menschen steckt, im Grunde einbringen? Denn die die, die Zukunftsfragen sind gar nicht mehr so die, die, die wirtschaftliche Umverteilung. Das kann man immer machen, man kann Steuern erheben und dann den Geld, das Geld erreichen, den Arm geben. Das bewegt was an der wirtschaftlichen Ungleichheit. Aber das Entscheidende ist doch heute die soziale Beteiligung. Menschen, die irgendwo keinen Sinn mehr erfahren in ihrem Leben, die sich an der Gesellschaft nicht mehr wirklich beteiligen können. Und das können sie mit Geld nicht lösen. Da geht es wirklich um, um Bildungsfragen. Wenn wir daran nicht arbeiten, dann wird diese Gesellschaft immer weiter auseinanderbrechen. Und was mir Mut macht, ist, dass das ein lösbares Problem ist. Das ist nicht im Grunde etwas, so wie der Klimawandel, wo man sagen kann, Mensch, das ist irgendwo wirklich ein schwieriges Problem. So, Ich glaube, Bildung ist eins der Themenfelder, die wir in den Griff bekommen können. Warum? Und das, das ist, glaube ich, wirklich der Erfolg der BESA-Studie, die zeigt eben, das funktioniert in vielen Ländern. Auch in einigen unserer Nachbarländer funktioniert das relativ gut.
1: Ja, und man fragt sich natürlich, warum es bei uns äh, nicht funktioniert. Also das ist die eine Frage, die ich äh, stellen würde. Ne? Ich meine, wir haben äh, nach 1945 wurde vergeblich versucht, dieses gegliederte Schulsystem abzuschaffen. Und seitdem ist das also wirklich. So hartnäckig. Ne? Ich meine, wir reden zwar über Gesamtschulen, aber es sind ja keine Gesamtschulen, sondern es sind ja auch äh, bestimmte selektive Prozesse, die da immer äh, stattgefunden haben. Und das andere, was Sie sagen, die Polarisierung in unserer Gesellschaft. Ich meine, wir sehen das jetzt ne, in, in äh, manchen Bundesländern, manchen Regionen, wo äh, fast ja. die Hälfte der Bevölkerung AfD wählt. Da fragt man sich doch, wo sind die gemeinsamen Werte dieser äh, Gesellschaft? Und Sie haben ja in Ihrem Papier Lernkompass, äh, sprechen Sie auch das Problem der Werte an. Haben wir überhaupt noch gemeinsame Werte oder wie können wir zu einem Wertekonsens in dieser Frage kommen?
0: Absolut. Und ich glaube, äh, wir sehen im Grunde heute Werte oft etwas, was wir oben irgendwo drauf sprühen. Ne? Wir haben im Grunde unterrichten Geschichte, Mathematik und was weiß ich. Und dann oben kommen noch ein bisschen Werte drauf. Ne? Meistens, sagen wir, dann sind auch noch außerschulische Lernprozesse, die dazu führen. Ne? Ich glaube, da müssen wir umdenken. Die Werte müssen der Kern eines guten Bildungssystems sein. Worum geht es? Was macht uns zum Menschen in der Zeit der künstlichen Intelligenz? Warum sind wir hier auf dieser Welt? Diese Fragen müssen wir beantworten. Das ist das Warum. Und dann müssen wir uns fragen, welche Schulfächer können diese Werte stärken? Wenn ich Sport unterrichte, geht es eben nicht nur darum, dass die Kinder irgendwo athletischer werden, sondern dass sie Verantwortung für sich selber entwickeln, dass sie lernen, Verantwortung für andere Menschen zu entwickeln, dass sie Mut entwickeln, ne, dass sie im Grunde äh, darum geht es, dass wir uns bewusster werden, was wollen wir eigentlich erreichen, warum lernen Kinder bestimmte Fächer und andere eben nicht und dann denke ich, wenn wir diese Werte stärken und äh, letztendlich müssen wir die Bildungssysteme auch genau für die Stärkung dieser Werte zur Verantwortung ziehen, nicht einfach, um, ob sie jetzt drei Punkte besser werden in 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 den Naturwissenschaften. Haben.
2: Aber nach Pisa habe ich den Eindruck zumindest gehabt, dass Pisa dazu verleitet hat, sehr viel mehr standardisierte, formelhaftes Wissen in Schule zu implementieren. Also das ist zumindest meine Beobachtung. Wenn ich überlege, welche Aufgabenstellung ich noch damals hatte im Abitur, also wie wie frei ich darüber nachdenken konnte, ob also mit Watergate, der amerikanische Traum, zu Ende war, dann ist es eben heute so, dass in der Aufgabenstellung bestimmte Operatoren erkannt werden müssen. Und ich habe eine Lehrerin getroffen, die sagte, das ist ja prima, ich brauche denen nur noch ein Backrezept zu geben. Und dann kann ich das auch super bewerten, weil ich sehe ja, ich kann ja an dem Operator dann den Haken machen oder nicht. Und ich habe den Eindruck, dass das, also PISA war vielleicht auch an der Stelle, es ist ja ein politisches, ich unterstelle jetzt mal, es ist ja ein politisches Instrument auch, um, um äh, Bildungssysteme zu vergleichen und zu sehen, wo ist etwas gut, wo, wo gedeihen Menschen, wo sind sie kreativ, wo können sie divergent denken und, und, und. Das ist ja, ich denke, das sind ja die die Grundfragen unserer Zeit, also die Potenziale. Es geht ja nicht darum, dass ich die Nebensätze bestimme, aber genau das pass passiert, genau das passiert. Oder wenn Sie Schulleiterin werden wollen, dann sitzt da hinten eine Kommission, die haben so Zettel. Und wenn Sie bestimmte Verben sagen in der in der Prüfungssituation, dann können die Haken gemacht werden. Also die Frage ist durch PISA nicht auch so ein bisschen die Büchse der Pandora. Ich habe es vorhin mal so gesagt, die scheinbare objektive Messbarkeit der Oberflächlichkeit geöffnet worden. Die Diese lineare Testung, und wenn man aber Kreativität, musische Dinge, dann dann funktioniert das
0: vielleicht so nicht. Ja, ich glaube, da steckt bestimmt Wahrheit drin. Aber ich glaube, da würde ich eher die nationalen Testinstrumente für verantwortlich machen. Also PISA, und da, glaube ich, zeigt sich ja genau die Schwäche des Bildungssystems in Deutschland. Warum schneiden Schüler bei PISA nicht so gut ab? weil deutsche Schüler gut in der Reproduktion von Fertigwissen sind, aber nicht gut bei dem, wo es bei PISA ankommt. Nämlich kann ich mein Wissen kreativ auf neue Zusammenhänge übertragen. Also insofern, die Schwäche des Schulsystems in Deutschland ist genau das, dass die Schüler im Grunde Fertigwissen absorbieren, aber nicht die richtigen Fragen stellen. Und heute im Zeitalter von ChatGPT brauche ich keine Antworten lernen. Da geht es darum, kann ich die Struktur meiner Fächer verstehen und kann nicht die richtigen Fragen stellen. Und das ist das, worauf es auch bei PISA ankommt. Insofern, wenn man bei PISA besser werden will, dann muss man zu komplexeren Aufgabenstellungen kommen. Das gilt auch gerade für die Zukunft von PISA. Dieses Jahr Kreativität steht im, im Schwerpunkt. Ne? Und da wird sich zeigen. Ne? Und, und insofern, ja, klar, die Politik hat vielleicht oft so kurzschlüsse gezogen. Jetzt müssen wir einfach mehr äh, ja, testen. Ja. Und äh, ja, auch da muss ich sagen, wenn wir gute, gute Assessments haben, die führen zu besserem Lernen. Ne? Aber wenn wir einfach nur oberflächlich am Ende abfragen, äh, wird sich wenig verändern. Ne? Und ich glaube ich glaub sowieso, dass äh, die Zukunft liegt darin, dass wir das Assessment und die, das Lernen vollständig integrieren. Ne? Dass Schüler, während sie lernen, die richtigen Rückmeldungen bekommen und dass Lehrkräfte durch Assessments mehr darüber erfahren, was unterschiedliche Schüler unterschiedlich lernen und können. Und das kann man, glaube ich, erreichen. Ne? Insofern mhm. ähm, muss man sehen, also langfristig denke ich, ist es das wichtig, dass PISA hat uns irgendwo die Augen geöffnet, worauf kommt es an, was ist möglich und bei den Rückschlüssen dazu, was man jetzt verändert. Ich, ich glaube schon, dass einige Dinge da sind, also wie gesagt, nochmal frühe Bildung, Chancengerechtigkeit, kompetenzorientierte Bildungsstandards, das sind für mich schon wichtige Ansätze, aber Klar, bei der Umsetzung, da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Aber ich glaube auch, da sollte man weniger auf die Politik setzen. Die, das Bildungssystem Aber wird sich nur verändern, wenn Sie wirklich vor Ort die Menschen mitnehmen und wenn die Lehrkräfte selber Verantwortung übernehmen, als Profession, nicht als Einzelperson, wirklich dieses Bildungssystem neu zu,
1: zu gestalten. Da sind wir uns da sehr einig, ne, dass es auf die Lehrkräfte ankommt und auf ihre Persönlichkeiten und so weiter. Aber da ist ja doch ein Widerspruch. PISA ist ja sozusagen auch der Auslöser von vielen nationalen Qualitätsstandardsmessungen äh, gewesen und das geht jetzt alles in diese Richtung Messbarkeit. Jetzt mit Ihrem Lernkompass stellen Sie ja nun auch andere Dinge in den Vordergrund. Kreativität, mhm. kritisches Denken und so weiter. Und da frage ich mich jetzt auch, Sie sind die OECD und Sie haben auch ein bestimmtes sozusagen gesellschaftliches Vorverständnis. Und äh, ich kenne jemanden, der spricht von einer fremdbestimmten Selbstbestimmung. Bestimmte Rahmenbedingungen, die muss man einfach akzeptieren. Und im Rahmen dessen, ne, wie es in modernen Produktionsabläufen äh, ja üblich ist, im Rahmen dessen kann man auch selber sozusagen gucken, wie man seine Arbeitsabläufe optimiert. Aber wenn es darum geht, etwas grundsätzlich in Frage zu stellen oder so, auch darum geht, dass man ganz neue Wege geht, die vielleicht gar nicht in irgendwelchen Testapparaten erfasst werden können. Da stößt man dann an die Grenzen dieses Systems.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, wir haben in der OECD ein fantastisches Netzwerk innovativer Schulen. Klar, die, da können wir viele Dinge nicht testen, aber wir lernen unglaublich viel von denen. Also, da sind hunderte Schulen zusammengeschlossen, die mit innovativer Pädagogik ganz neue Wege gehen. Und da lernen wir sehr viel. Davon da ist auch übrigens der Lernkompass, ein Großteil mit äh, daraus entstanden. Übrigens auch Schülerinnen und Schüler. Ne? Also ein Großteil, das, das Konzept der Wirks Selbstwirksamkeit, Agency, was im Zentrum des Lernkompasses steht, ja. äh, die Idee kam von Schülern selber. Ne? Ich glaube, wir müssen in, insgesamt in Bildung offener dafür sein, was es heißt zu messen. Ne? Ich glaube schon, dass wir das Dinge, die wir nicht sehen, die können wir auch nicht verändern. Deswegen ist es absolut wichtig, dass wir Dinge sichtbar machen. Aber wir müssen sehr viel kreativer werden einfach Dinge wahrzunehmen. Denn Was ganz klar ist, die wirklich innovativen Dinge, die entstehen immer an der Peripherie und unseres Seespektrums, nie im Zentrum. Und deswegen müssen wir einfach mehr Wahrnehmung entwickeln für spannende Dinge, die sich dort entwickeln und die dann auch sichtbar machen und dann irgendwo systemisch vernetzt. Aber diese Was sich da jetzt quantifizieren lässt, das ist sicherlich noch sehr eingeschränkt. Aber wie gesagt, für mich ist das im Grunde, das stellt die Aufgaben, daran müssen wir arbeiten.
2: Ich wollte das vorhin nochmal sagen. Im Ruhrgebiet, also in einer der ärmsten Regionen der Bundesrepublik, haben sich Schulen aus äh, prekären Lagen zusammengeschlossen und haben, finde ich, kluge Forderungen aufgestellt. Und zwar haben sie auch pädagogische Freiheit gefordert. Sie haben also gesagt, wir, äh, wir wollen sehr viel mehr Fächer verbinden und mhm. arbeiten. Wir wollen raus aus der Taktung. Wir haben zum Beispiel in der Pandemie die Erfahrung gemacht, dass Schüler und Schülerinnen, wenn sie Zeit hatten, also wenn sie nicht um zehn nach zehn das Ergebnis ausspucken mussten, mhm. wunderbare Ergebnisse abgeliefert haben. Da sind mhm. teilweise Sachen abends oder auch manchmal in der Nacht hochgeladen worden. Da gab es Zeitfenster, die sie nutzen konnten, mit anderen auch zusammen, digital in Breakout-Räumen. Auf der anderen Seite merke ich aber, dass ich schon finde, dass ich eine Gesellschaft verständigen muss. Sie haben das ja gesagt. Sie haben ja gesagt, es muss eine Steuerung geben. Es muss bei den Ressourcen eine Steuerung geben. Das ist natürlich, wenn diese Spaltung zwischen hier ist die Lehrerversorgung, das ist Ländersache und da ist äh, die Bewirtschaftung der Gebäude, da hat dann Duisburg leider Pech, weil es ja. arm ist und Bremerhaven ist noch ärmer. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie das aussieht. Also ich... Würde oder auch die Frage, dass natürlich die besten LehrerInnen ähm, in diese Ich habe mal einen Vortrag von Ihnen gehört, da haben Sie gesagt, es ist undenkbar in bestimmten Ländern, Schulleiterin zu werden, wenn man nicht eine bestimmte Zeit an einer solchen Schule unterrichtet hat. All diese Dinge werden ja auch gefordert, land auf, land ab gefordert. Nur die Politik scheint offensichtlich vollkommen resistent zu sein und macht immer wieder den gleichen Fehler. Es werden Programme aufgelegt, es werden Gelder mit der Gießgange verschüttet, dann darf man beantragen, dann bekommt man eventuell das Geld oder auch nicht. Und man muss eben diese ganze Kreativität aus sich heraus entwickeln. Und die Schulen, die natürlich in schwieriger Lage sind, sind ja interessanterweise die Kreativsten. Das hilft ihnen hm. aber im im, äh, sagen wir mal, im Widerhall der Gesellschaft nicht unbedingt. Also das nehmen wir zum Beispiel nicht wahr. Das Gymnasium bei uns um die Ecke, was meiner Meinung nach keine besonders gute pädagogische Arbeit macht, ist aber immer noch höher angesehen, weil sie nicht den hohen Migrationsanteil haben, mhm. weil da nicht die Armut herrscht. Mhm, klar. Äh, ne? das, und diese Dinge, die sind so so manifest, also bis hin, dass wir mal Umfragen unter aufgeklärten Menschen gemacht haben, ja, wo schickt ihr eure Kinder denn hin? Und dann kam mhm. nämlich raus, dass mhm. sie sie doch zum Gymnasium geschickt mhm. haben, auch selber. Also das ist ein so vielschichtiges Problem und ich würde mir schon dann eine andere Debatte in der Bundesrepublik wünschen und auch eben doch eine klare staatliche Steuerung. und mhm.
0: Ja, ja, ich stimme Ihnen vollständig zu. Also das ist, Sie haben das Problem analysiert und da liegen auch die Lösungsansätze. Es ist die Verantwortung des Staates sicherzustellen, dass die Ressourcen dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Und was man in Deutschland hat, dass also die Kommunen kein Geld haben, aber für die Infrastruktur verantwortlich sind, äh, die Länder sehr viel Geld haben, die Lehrer gut bezahlen können, aber letztendlich nichts dafür tun, dass im Grunde die Arbeit vor Ort funktioniert und der Bund auch viel Geld hat, aber äh, sich nicht beteiligen kann. Das macht natürlich alles irgendwo keinen Sinn. Ja, und da müssen wir im Grunde Ressourcen und wirklich Bedarf viel enger miteinander abstimmen. Aber die Frage ist im Grunde, wie kommt man da hin? Ja, also jetzt irgendwo bei den Politikern anzurufen, wird wahrscheinlich wenig bringen. Ich glaube wirklich, dass die Antwort in einer sehr viel stärkeren Profession liegt. Ich gebe mir mal das Beispiel von Finnland. Warum würde die Politik dort nie auf die Idee kommen, im Grunde Dinge zu machen, die im Grunde dem, was Sie hier vortragen, äh, widersprechen? weil die Lehrkräfte dort eine starke Profession sind. Wenn sie im Grunde, die wissen im Grunde, was funktioniert, denen wird vertraut, die haben das Vertrauen der Eltern, die haben das Vertrauen der Gesellschaft und da würde kein Politiker im Grunde auf die Idee kommen, dort im Grunde einzugreifen. Und das fehlt in Deutschland. Wir haben im Grunde durch diese vertikalen Strukturen, eine Atomisierung, des Bildungssystems, wo letztendlich Lehrkräfte Einzelkämpfer im Klassenzimmer sind und, die, Pro und die Profession nicht existiert. Ja, wenn Sie sich heute überlegen, Bildungsstandards oder auch überhaupt, fangen wir an bei, bei Erwartungen, Standards für Lehrkräfte. In den Niederlanden hat die Profession das selbst entwickelt und die sind wirklich gut und die sind anspruchsvoll. Na, und da haben die gesagt, würden die sich nie von der Regierung im Grunde vorschreiben lassen. Das würde denen gar nicht in den Sinn kommen. Ich glaube, das fehlt uns im Grunde, dass wir diese vertikalen Strukturen aufbrechen müssen und sehr viel mehr zu lateralen, horizontalen Strukturen kommen, wo wir das Wissen, das vor Ort ist, miteinander vernetzt werden. Dass es dann auch im Grunde zum Tragen kommt in der öffentlichen Debatte. Und da muss man sagen, da sind auch die Gewerkschaften oft nicht sehr hilfreich, weil die kümmern sich um Klassengrößen und was weiß ich, um Lehrergehälter,
1: hm. aber
0: letztendlich nicht um den Kern der Profession.
1: Also man müsste die Lehrerarbeit anders organisieren, sagen Sie. Ne? Also äh, Lehrer raus aus den Einzelkämpferbewusstsein zum Beispiel, dass man ordentliche Büros in den Schulen für die Lehrkräfte einrichtet, ja. dass man ihre Arbeitszeit anders berechnet und so weiter mhm. und so fort. Aber ich gebe mal an, ich habe von, von dieser Schule in, 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 in Shanghai
0: erzählt, was Sie auch machen dort und was ich wirklich spannend finde, die Lehrkräfte werden dort ermuntert, im Grunde innovativ tätig zu sein, neue Dinge zu entwickeln. Es gibt aber dann auch eine Plattform, wo sie als Lehrkraft diese innovativen Konzepte dann einstellen. Und das Spannende ist, das wird mit reputationsbasierten Metriken verknüpft. Das heißt, je mehr andere Lehrkräfte ihre Konzepte weiter nutzen, entwickeln, vielleicht auch kritisieren, umso mehr Gewicht gewinnen sie in der Lehrerprofession. Am Ende würde sie ihre Schulleiterin nicht fragen, nur wie gut haben sie die Kinder in ihrer Klasse unterrichtet und was sind die Noten, sondern was haben sie selber beigetragen zu der Lehrerprofessur? Wie haben sie ihre Kollegen weitergebracht? Wie haben sie das, das Team gestärkt im Bildungssystem? Und das schafft ein ganz anderes im Grunde Bewusstsein. Ich bin im Grunde verantwortlich für meine Profession. Das macht man in Deutschland ganz gut in, im, im akademischen Bereich. Ne? Universitätsprofessoren schreiben ja keine Artikel, weil sie dafür irgendwo ein bisschen extra Geld bekommen oder einen höheren Status, sondern weil das zu ihrer Reputation beiträgt, weil sie ja. damit im Grunde ja. zu dem Wissen ihrer Profession beitragen. Ne? Äh, Ärzte machen klinische Versuche, weil sie damit das Wissen ihrer Profession stärken und das fehlt uns in im Bildungsbereich. Wir haben im Grunde ein industrielles Bildungssystem geschaffen, wo wir davon ausgehen, irgendwo oben sitzt jemand, der überlegt sich, was Millionen von Schülern lernen würden. Dann bilden wir die Lehrkräfte einmal aus, das zu tun, schicken wir in die Schuhe, Problem gelöst. Und dieser vertikale industrielle Ansatz, der ist Kern des Problems. Aber nochmal zur Attraktivität des Lehrerberufs. Das ist doch gerade das, das Spannende, es gibt kein Land außer Luxemburg, was seine Lehrkräfte so gut bezahlt wie Deutschland. Und trotzdem will niemand Lehrer werden. Das hat also nichts mit der finanziellen Attraktivität des Berufs zu tun, sondern mit der intellektuellen Attraktivität dieses Berufsfelds. Weil ich eben im Grunde ein kleines Rad in einer Bildungsbürokratie bin, letztendlich nichts bewegen kann. Auch mit meinen Schülern keinen wirklichen Kontakt habe. Da liegt ja auch das Problem, dass wenn Sie Lehrkräfte fragen, warum ist er eigentlich Lehrkraft geworden? Die erste Antwort ist meistens, ich möchte das Leben von jungen Menschen mitgestalten. Und genau diese Möglichkeit, die nehmen wir diesen Menschen. Indem wir sagen, ihr unterrichtet von A bis Z dieses Buch und dann jeden Tag mit anderen Schülern. Und ihr kennt Ihr Schüler auch kaum außerhalb des Klassenverbandes. Und das macht diesen Beruf so inattraktiv. Wenn wir die besten Köpfe gewinnen wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie können wir spannende Karrieren schaffen? Wie können wir gute Unterstützungssysteme schaffen? Wie können wir dieses kollaborative Umfeldschaft die Arbeit im Team, das sind die Sachen, die im Grunde die Profession stärken. Aber die Idee der
2: KMK ist jetzt, die LehrerInnen-Arbeitszeit einfach nur zu erhöhen um ein, zwei Stunden, um dann das Alte einfach weitermachen zu können. Also die Politik ja. Die darüber entscheidet. Also für mich ist die, äh, wirklich die Frage, wenn man weiß, dass Kreativität und Ambiguitätstoleranz nur ja. im Team und in der Kollaboration ja. entsteht. In keinem einzigen Schulgesetz findet sich die Verpflichtung, Unterricht zum Beispiel auf kollaborative Strukturen umzustellen. Nirgendwo ist geklärt, dass LehrerInnen zusammenarbeiten müssen, dass jeder in einem Team sich befinden muss und dass das zu der Arbeitszeit mit dazugehört. Sondern. Lustig ist es dann, wenn die Kollegin sagt, Nee, meine Unterrichtsvorbereitung bekommt niemand, weil das ist ja meine. Also die Privatisierung und auch die Privatisierung dieses Elends, Sie haben das ja beschrieben. Also nirgendwo sind die Leute so gut ausgebildet und nirgendwo so gut bezahlt. Und im Moment, ich glaube in NRW haben 800 Kollegen und Kolleginnen, davon die Hälfte verbeamtet im letzten Jahr gesagt, wir machen das nicht mehr mit und sind ausgestiegen. Aber irgendwie wird das nicht wahrgenommen. Und natürlich müssen wir auch die Politik dafür gewinnen, da umzudenken und zumindest in diesen Bereichen die Rahmenbedingungen zu stellen. Hm. Ich kenne Schulen, die gehen weg. Die hauen zum Beispiel diese ganzen eintägigen Fortbildungen, die hm. nichts bringen. Ja. Die schaffen die ab und geben diese Stunden in Teamstunden. Ja. Hm. Eine intelligente Lösung. Aber hm. dafür braucht man Zeit, um zu solchen kreativen Lösungen ja. zu kommen. Und es entspricht natürlich nicht dem Gesetz, dem Buchstab des Gesetzes. Das ist so. Aber ich, ich warte oder ich möchte schon immer noch die Politik auch zwingen, an diesen Stellen andere Weichen zu stellen. So schnell kommen wir nicht hinterher, also
0: als Selbsthilfeprojekte. Absolut. Wir brauchen
2: wenn, auch ja. diese Rahmenbedingungen.
0: Absolut. Und wenn Sie Millionen Lehr Lehrkräfte hätten, die das als Forderung einbringen, dann würde sie wahrscheinlich auch was verändern. Also ich glaube wirklich, da muss die Professor dafür einstehen und auch ja. die Gesellschaft mobilisieren. Und die, äh, ich meine, als Lehrkräfte haben wir das Vertrauen der Eltern, haben wir das Vertrauen der Gesellschaft. Ne? Und, äh, aber auch da müssen die einfach die Beziehung intensiver werden. Ne? wenn es äh, irgendwo als Lehrkraft, wenn ich im Grunde mit den Eltern in ständigen Kontakt bin, dann ist auch mein Ansehen besser. Ne? Also ich ja. glaube wirklich, dass wir da uns mehr mehr einbringen. und aber nee, ich gebe Ihnen recht, Ne, da müssen sich die, die Voraussetzungen anpassen. Und das ist nicht eine Frage von mehr Geld, das ist eine Frage von dem von einem anderen Einsatz der bestehenden Ressourcen.
1: Absolut. Mit dem Mehr Geld ist natürlich auch schon eine Frage. Also wir sind gerade dabei, in, in der Bundesrepublik so einen Bildungsprotesttag zu organisieren, wo es auch darum geht, wir fordern ein Sondervermögen von 100 Milliarden hier in Köln, wo 800 Kinder. Erstklässler keinen Platz gekriegt haben. Die müssen jetzt zehn Kilometer fahren als Erstklässler, um irgendwo geschult zu werden. Mal abgesehen von den üblichen Geschichten mit den Klos und so weiter. Das kennt man ja und in vielen Lehrkräften. Und natürlich die Lehrkräftebildung muss verändert werden. Die Schulen brauchen mehr Freiheiten. Und das Ganze muss sozusagen das Versprechen dieses Bildungsgipfels, 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, müssen mal eingelöst werden. Das sind so unsere Forderungen.
0: Ja, ja, absolut. Da bin ich ganz bei Ihnen. Also ich denke, Bildung ist die beste Investition in unsere Zukunft. Auf der anderen Seite denke ich, ist auch wichtig, zu, sicherzustellen, dass das, was investiert wird, wirklich dort ankommt, wo es Wirkung entfalten kann. Und für mich ist der zweite Punkt der, wo. Wo man erst ansetzen kann. Also Ungleiches, ungleich behandeln. Ja, absolut. Dafür gibt es strukturierte Ansätze, dafür gibt es Finanzierungsformeln. Wenn Sie in, in nordische Staaten gehen, Dänemark, Schweden, das ist selbstverständlich. Wenn Sie eine Brennpunktschule haben, die hat dann eben auch deutlich mehr an Ressourcen noch.
1: Sie haben ja am Anfang nochmal gesagt, das kommt natürlich darauf an, was die einzelnen Lehrkräfte machen, wie man äh, den Unterricht gestaltet und so weiter. Würden Sie die Strukturfrage? In Deutschland aufgeben?
0: Absolut nein, absolut nein. Ich denke, wichtig ist, wie gesagt, dass wir erst anfangen, im Grunde die, die Konsequenzen dieser Strukturen irgendwo äh, aufzuweichen und letztendlich die Strukturen müssen den Erwartungen unseres Jahrhunderts entsprechen. Das sind Strukturen einer längst vergangenen Zeit, die heute eigentlich äh, keinerlei, das sind Strukturen aus der Industriegesellschaft. Ja. Und hm. äh, damals waren die berechtigt, damals waren die effizient, ne? wenn man wenig Ressourcen hatten äh, hat, dann, dann setzt man die dort ein. Man braucht ja nur wenige Wissensarbeiter, ne? wo sie aber die Zeiten haben sich geändert. Ich glaube, heute ist dieses, diese, ist diese Struktur nicht zielführend und ganz klar hm. im Grunde auch, entspricht auch nicht dem, was, was gebraucht wird. Noch.
1: Ja. Martina, hast du noch eine Frage? Nee. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich mich auch. Dankeschön.